1: har skrivit en skrift som handlar om ont ontmunnbruk, svordomar på rensvenska. Och det brukade ju Gustav ganska flitigt så han uppfattar ju <här> den här skriften som riktad mot honom själv. Och då skriver han då att Olarus är lika skicklig som kansler som en frisisk ko är till att spinna silke. Ja, det... det är en sån klockren det...
2: Gustav Vasa ja, just, just, ja, precis. Alltså, just de frisiska korna jag känner på var, var väldigt dåliga på det. Så. Ja, det är
1: en av deras absolut stora svagheter.
0: Podden En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare i historikerna Olla Larsson och Andreas Marklund. Hallå
1: Andreas! Tjenare. Visst är det frustrerande att det finns frågor som vi som historiker aldrig kommer att kunna få svar på. Jag tänker till exempel på att. Vi kommer aldrig få veta hur personer som levde innan det fanns möjlighet att spela in ljud, hur de lät. Och det tycker jag är ganska frustrerande. Så jag skulle börja fråga dig Andreas, är det någon person från äldre tid som du vars röst du skulle vilja höra?
2: Ja alltså utan tvekan, Karl 12. förstås. Naturligtvis. Alltså frågorna är ju oändligt många. Alltså talade han med en majestätisk Tordens eller var lite mer, lite pipigare och lite mer vägt. Eller du vet, skorrade han, läspade han, viskade han, muttrade han, eh, tar han sig själv som jag eller använde han sig av den här viformen, vi av guds nåde och så vidare. Eh, så alltså, det ska vara det, det, fantastiskt att få höra. Sen vill jag också gärna nämna då att vi har ju faktiskt. Eh, vi har en del ljudupptagningar av så här, historiska superkändisar från slutet av 1800-talet. Har du hört den här inspelningen med Otto von Bismarck? Ja, jag tror det jag har hört. Den är fantastisk, 1889 tror jag, på en sån här vaxrulle.
1: Ja, jag undrar om det stämmer. Han var ju tydligen ganska blyg. Det tror man ju inte, men han lär ju ha druckit ett eller två ölstop med portvin För alla sina offentliga framträdande. Så han,
2: hans stämma kanske inte var så klingande utan snarast lite släpig. Man vet inte. Ja, ja men ja. ja men alltså, han, han låter ju, det tror inte att jag tänkte på som, men han låter rätt munter. Alltså man tänker på den här järnkanslern du vet. Han är rätt gladlunt och så sjunger han ju någon engelsk sjömansvisa och han sjunger väl han sjunger marsiljäsen tror jag ja. Vilket är den franska nationalhymnen Det är ju otroligt ironiskt Men Där ser man vad lite påtvin kan göra Ja exakt jag så, Tänk om man kunde hitta något litande med Karl XII Kan ja. man inte tänka sig att det polem konstruerade någonting så. Utan att berätta det för någon den Ligger <laughs> exakt, någonstans exakt. långt nere i riksarkivets vall Ja precis precis. Och där finns den burken med Karl XIIs röst. Ja det är en fascinerande tanke
1: men jag skulle nog säga, eftersom jag har skrivit en bok om Gustav Vasa- att just Gustav Vasa är ju Såklart. en kung som har följt mig genom livet- och det är ju faktiskt på grund av honom som jag är historiker idag- så skulle jag faktiskt vilja höra hur han lät när han talade. Ja. Det hade varit fantastiskt att få vara med vid riksdagen i Västerås i juni 1527- och lyssna på när han anklagar Stenna för att vara otacksamma- och när han förklarar för dem att han har beslutat sig för att inte längre vilja vara kung- och han, om man nu får tro på det Svart när han säger att ni vill alla se yxan sitta i mitt huvud men ingen av er törs <laughs> hålla i skattet. Och så går han därifrån. Nej, just det. Just det. Men samtidigt så är jag lite rädd för att jag skulle bli besviken. Alltså tänk om Gustav Vasa just hade en tunn och pipig röst och inte alls den här kraftfulla stämma som jag har föreställt Men Jag vet inte riktigt hur
2: jag skulle reagera på det. Ja, <laughs> det är svårt att säga. Alltså, det känns, han borde ju tala med en väldigt mullrande röst känns det som. Ja, det är en bild där... man
1: har. Det skulle passa överens med
2: stämma överens med skägget och så. Precis men också de där 1500-talsmonarkerna och även 1600-talsmonarkerna med de där, du vet, de där tricornorna, de där grodliga under benen. En lite pipig skulle faktiskt också passa ganska bra egentligen. Ja, det här.
1: Ja. Jo, kanske. Jag ska fundera lite på det. Men det finns ju faktiskt ett sätt att få alltså, att kunna skaffa sig kanske något av en bild i alla fall, hur det kan ha låtit. Inte vad det gäller röstläge och sådär. Det handlar ju inte om att ta reda på hur, om rösten var ljus eller mörk, hes eller klar eller om kungen talade släpigt eller snabbt. Men genom att titta på hans brev eh, så kan man ju få en viss uppfattning om vilka typer av ord och formuleringar som han använde när han talade. Och det är just Glå Gustav Vasa som brevskrivare som jag tänkte att vi skulle ägna oss åt i dagens avsnitt. Och tänk dig nu Andreas att det är, vi säger att det är 1550-tal och du befinner dig i tjänst hos kung Gustav. Du kanske är fogde eller skrivare på något av de kungliga slotten. Och en dag så kommer en kurir... <laughs> Med ett brev från Stockholm utställt i ditt namn. Och med darrande händer så bryter du sigillet och ser omedelbart att det är med orden Kung Gustaf <laughs> Och det inleds det orden kraftfullt. Det behagar oss platt intet. Och då förstår ju du att du har gjort någonting som inte riktigt har fallit kungen i smaken. Och med en stigande känsla av oro och förskräckelse så kastar du dig över resten av brevet. Och du vet innest inne att du borde ha skickat de där uppgifterna som kungen efterfrågade för länge sedan. För då Såklart. kan du ha sluppit få den här frågan som kungen ställer i brevet om hur det faktiskt står till med dig egentligen. Och han spekulerar, är det möjligen så att du kommit i något berg och där blivit fasthållen tid? Eller kanske har några för förtrollat dig så pass att du mist både minneskäl och förnuft? Men, som kungen säger, troligare är nog att du fått fingrarna skamferade i med munnen så tillsömmad och händerna sammanbundna att du inte kunnat skriva.
2: <laughs>
1: ja, Nåväl skriver Krugeln sen att det må vara hur du vill med den saken. Men nu får du vara så god och lämna den här informationen som han frågade efter för länge sedan. Och som en sista hälsning då, över den här kraftfulla namnteckningen så slutar Krugeln sitt brev med orden Det du vet dig att efterrätta. Och då kan jag mycket väl tänka mig Andreas att du har haft stor lust att packa din kapsäck och lämna riket efter denna verbala överhållning. För kungen var ju inte god att tas med när han var vred. Och det var han ju uppenbarligen när han skrev det här brevet.
0: But what won't change? Needing health insurance. Vi har
1: ju ägnat ett par tidigare avsnitt åt Gustav Vasa och eh, våra trogna lyssnare har säkert en bild av Gustav Vasas tid på tronen. Men jag tänker ändå att vi ska inleda med att mycket kort sammanfatta hans kungagärning så att hans brev så att säga hamnar i, i ett sammanhang. Andreas, mycket kort. Kan du hjälpa mig med det här? Alltså vad uträttade Gustav Vasa som kung? Och hur kommer det sig att vi hyllar honom som grundare av den moderna Sverige? Det är ju därför vi firar nationaldag. Alltså det är ju till minnet av kungavalet i Strängnäs den 6 juni 1523.
2: Vad är åstadkomman? Nej. Oj, oj, oj Ska jag svara kort på det? Du har väl skrivit en, 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 en längre bok om detta, har du inte du Jo, jag vill bara se om du har läst den <laughs> Ja, såklart Först, det, det är ju 500 år sedan jo. Vi, det, vi har ju någon slags jubileum att förhålla oss till eh, här i dagarna Och det är ju rätt festligt Men vi kan väl börja med att konstatera att eh, de här Kung Gustav, det är ett otroligt härligt namn Gustav Eriksson, Gustav den, Gustav den Första eller vad vi nu ska kalla honom för. Han regerade ju Sverige då mellan 1523 och 1560. Och det är ganska, det är ganska imponerande lång tidsperiod egentligen som har satt på tronen. Och under den här tiden så förändrades ju riket i grunden. Det rådde inga tvivel om. Alltså till att börja med så var det väl under Gustav Vasa då som Sverige definitivt lämnade medeltiden och gick in i den tidigmoderna tiden med allt vad detta innebar. Men alltså, bland annat så växte det ju fram en, en ganska stark så kallad förstestat alltså maktutövandet den politiska förvaltningen och det politiska beslutsfattandet, allt det här börjar liksom centraliseras alltså omkring, omkring försten alltså kung Göstav själv dessutom ökar kontrollen över de svenska undersåtarna och skatterna börjar ju höjas alltså Gustav, Gustav Vasa fick koll på, på skatteuppbörden, han effektiviserade skatteväsendet liksom, det, det var en väsentlig del bakom en viktig delförklaring till de här framgångarna som ju faktiskt eh, präglar, vad ska man säga den svenska statens historia under den här tidsperioden. Alltså det kommer in, nu börjar det komma in pengar. Men det var ju långt ifrån populärt naturligtvis hos befolkningen och det är väl ingen svensk kung egentligen som har fått så många uppror Riktade mot sig som just precis Gustav Vasa. Alltså jag, jag kan på rak arm nämna åtminstone tre Dala-uppror. Eh, ett av dem det här, här klockupproret. Sen har vi något som heter Västjötaherrernas uppror som också har många andra namn. Och inte minst det som började i dina egna hemtrakter Olle. Alltså Dackefejden som väl var det största och det värsta. Mellan 1542 och 1543. Och det utvecklades ju på ett ganska obehagligt sätt för kungen. Och där kan man ju märka också då. Ett, vad ska man säga? att Det händer ju någonting med hans, ska man säga, hans, hans stil. Hans, hans, hans framtoning. Eh, och så själva krossas ju. Men kungen skrämdes ju. Det är ju uppenbart. Han lärde sig en läxa. Alltså han fortsatte ju liksom att vara men den ganska hårda kontrollen då av undersåtarna, svenska folket, och skatterna de fortsatte att vara väldigt höga. Men han, han, han blev mindre konfronterande efter det här. Alltså han fick en lite mer försiktigare framtoning. Och därför är det som säger att, eh, att Gustav Vasas tronen då lägger grunden till det som man senare kallas för den svenska modellen. Jag vet inte om det går för långt. Vissa menar att man kan gå ännu längre tillbaka, andra menar att det börjar mycket senare. Men alltså, det är inget ingen snack om att det utvecklas ju under den senare fasen av hans rent period någon slags förhandlingskultur mellan Vasas regim och hans fogdar å ena sidan och då de, 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 de styrda undersåtarna. Eh, där sockerstämman till exempel då, och, och tingen är liksom viktiga arenor, arenor för det här mötet mellan staten och befolkningen. De har liksom försökt lösa gemensamma problem i, i, i samförstånd snarare än genom konfrontation. Och vi har ju heller inga större bonduppror i Sverige efter Gustav Vasa med undantag för klubbekriget i
1: Finland då på 1590-talet och kanske Stora Daldansen på 1440-talet. Ja, Men ja. alltså, annars inga stora uppror. Så det har ju hänt någonting här. Någonting händer ju, onekligen. Men så tror jag också att många tänker också på Gustav Vasa som den som gjorde Sverige protestantiskt. Alltså, Gustav Vasa gör den svenska kyrkan i Sverige till en stadskyrka med kungen och sig själv och inte påven som överhuvud. Han låter översätta bibeln till svenska 1541 och det här blir normerande för ett svenskt skriftspråk. Men reformationen kommer också krav på ökade krav på kristendomskunskaper, därmed en folkundervisning som drar igång i slutet på 1500-talet. Som gör att Sverige har något bland världens högsta läskunnighet under 1700-talet i varje fall. Kungen lägger också grunden till den svenska flottan. Med hjälp av fartyg från Lübeck besegras ju Kristian II. De här fartygen kommer till Sverige 1522 och därför firar den svenska flottan sin födelsedag just detta år. Vi har också då en, riksdag, en annan riksdag Västerås 1544 där kungen då vis av alla upproren har insett att det finns mycket krigskunnigt folk i landet. Och här skapar han en, en nationell här som alltså ligger grunden till den svenska försvarsmakten egentligen. Och han förvandlar ju Sverige också till ett arvkungadömme samma år när kronan blir ärftlig inom hans ett. Så han har ju lagt, lägger ju grunden till mycket som vi ser resultaten av idag. Så jag tycker nog att det finns fåg för att säga att Gustav Vasa har grunden för det moderna Sverige och att vi i mångt och mycket lever i det som var hans skapelse, alltså från, från början. Och det här är ju ett rike, man får, Jag har funderat mycket på det här, hur utövade man makt över ett så pass stort rike som Sverige ändå var på 1500-talet. Och det är klart att någonting som spelar väldigt stor roll här i det här, i det här liksom sättet att styra på det är ju alla de skrivelser och brev som utfärdes av kungen och det kungliga kansliet i Stockholm som sedan skickas ut för att läsas upp runt omkring i landet. De här skulle då läsas upp på offentliga platser. Exempelvis på ting eller huvud taget plats där många människor församlade. Och på det sättet så skulle undersåtarna få veta vad kung Gösta förväntade sig av dem. Och man kan väl säga det att det som vanligen kallas för Gustav Vasas brev är helt enkelt en samlingskrivelse som kommer till mellan 1521 då Gustav Eriksson blir svensk krigsförståndare och 1560 då kungen dör. Andreas, vad skulle du sammanfattande säga om- vad är det som kännetecknar de här breven och skrivelserna?
2: Ja, jo... Men vi kan väl börja då med att fastslå att man brukar dela in de här i lite olika kategorier. Dels har vi de där breven som faktiskt var skrivna av Gustav Vasa själv för egen penna, för egen gåsfjädepenna. Och som jag förstått det så är det ju, det är, det är relativt många faktiskt. Sen har vi då de brev som kungen då hade dikterat då för sina många olika skrivare i det kungliga kansliet- det är den andra kategorin. Och sen en tredje då, det är väl då brev som har skrivits på Uppdrag av kungen, där han på något sätt har angett budskapet men inte står för själva ordalydelsen, formuleringarna. Och de första de här två typerna är väl de är väldigt personliga i stil och ton. Det är sånt som du bland annat arbeta med i din Gustav Vasa-bok. Och de säger, vad, som jag har förstått det, ganska mycket om hur kungen såg på sig själv och hur han uppfattade sig som härskare i olika tidpunkter. Men alltså den tredje kategorin, den är väl kanske då rent språkligt sett lite tamare. Alltså det ligger närmare klassisk, eller vad ska man säga, tidig modern kanslisvenska. Alltså tidens då byråkratspråk kan man väl säga
1: och flera av Gustav Vasas tidiga brev saknar ju underskrift men från och med 1530-talet så vid allt varligt han skriver under ordentligt då, med sin namnteckning. och Det som är intressant om man tittar på de här breven är att språket och formuleringarna är väldigt väl anpassade till vem som ska ta emot brevet. Alltså, han skriver på ett visst sätt till sina nära släktingar, till sina barn. Han skriver på ett helt annat sätt när han kommunicerar med rikets högra herrar eller med fogden eller för den delen när han vänder sig direkt till, till allmogen. Och även brevens inledningsfaser varierar över tid. Och här ser man lite grann om hur Gustav Vasa själv faktiskt uppfattar sig. Ett av de första breven som då skrivs då i vid den tid då han är riksföreståndare, alltså 1521, då skriver han så här. Jag, Gustaf Eriksson i Ridboholm. Här har alltså uppenbarligen ett behov av att förklara vad han heter och var han kommer ifrån. För att liksom tio år senare bara skriva, vi, Gustaf." Alltså, det är inte jag längre, utan han har gått över till ett så kallat majestatis Ett vi. Det är alltså en person som är ganska säker på sin harska roll och ja, upplever sig själv som en riktig monark.
2: Det man kallar Royal We i amerikanska filmer. Just precis men, så. Men tyckte, det är ju inte bara det som förändras, utan han går ju från det här Gösta, Gösta till Gustav. Det ändras uppenbarligen också. Det är ju rätt intressant. Ja,
1: och han börjar också skriva bokstäver på ett annat sätt. Och det ser man på 1540-talet när G i Gustav eller Gustav får ett helt nytt utseende. Och det här tror man beror på att det här är ju den tyska perioden, eller tyskarnas period i det svenska kansliet. Gustav har ju kallat till sig tyska rådgivare som ska hjälpa honom att bygga upp en förvaltning, ett svenskt kansli, ett svenskt hov enligt ett europeiskt mönster. Det är Conrad von Puy, det är Georg Norman Och de här påverkar honom och genom att han skriver sitt G på ett mer kontinentalt sätt så vill han ju sända ut signalen att han är inte vem som helst, han är liksom inte bara kungen i Sverige utan han är en europeisk renaissanceförste. I allt väsentligt då en förste
2: bland uh, förstar. Och där ingår det också att han nu går från liksom ett mer, vad ska man säga, bonskt gösta till en mer internationellt gångbara Gustav, Gustavus. Ja. Han,
1: han är mer, det, är en, det är en mer självmedveten
2: härskare som dyker upp
1: här på 1540- och 1550-talen.
2: A king in the making. Ja, precis.
1: Men man kan ju också se att kungen, och det är det som jag tycker är så fantastiskt med hans brev, alltså han har ju svårt att anpassa sitt språk till kanslisvenskan, vilket ja. säger kanske <laughs> lite grann om vem han själv var. Utan I de brev som han själv skriver eller dikterar så... Kommer hans personlighet fram med full kraft? Alltså han, är, han älskar explosiva ord och satser, liknelser, bilder, ordspråk, och vi ska strax återkomma till detta och titta lite närmare på den kungliga formuleringskonsten. Han är också väldigt kategorisk. Han skriver på ett sätt som han vill inge respekt, han vill, ha, vill inge förtroende. Han är inte mycket för abstrakta resonemang och torr bevisföring- utan det ska vara drastiska formuleringar och gärna överdrifter- alltså pedagogiska överdrifter för att väcka känslor. Och han målar ju upp en värld oftast full av kontraster. Allt är svart eller vitt, rätt eller fel, gott eller ont. Antingen är man med honom och du är allt bra, eller så är man mot honom- och då är det inte fullt så bra, utan fienderna framställs ju genomgående som mörkets förkämpar. men han själv älskar att framställa sig själv som folkets räddare. En konung utvald av korad av
2: Gud. Alltså helt enkelt en landsfader. Just det. Får jag bara fråga här då? Språkligt, han skrev nästan bara på svenska va? Ja. För Jag vet att han bredväxlede med Luther. Det var rimligen på tyska. Men annars så var väl... Han ska inte på latin till exempel. Eller hur? Nej, han var jättedålig på
1: latin. Och han är så dålig på latin så att den blivande Erik den 14 faktiskt hånar sin far för, för, för detta. Så att det underviker han då. Gamle Så ska man titta på hans språk så är det, det är väldigt mycket, man kallar det oftast för bibelsvensk. Ja, alltså inte. det är ett svenska som är påverkat av språket i Bibeln, katechesen och salmboken. Däremot så använder han ganska få bibelreferenser, explicita bibelreferenser i sina tidiga brev. Och det kan man ju tycka konstigt med tanke på att det är faktiskt då de stora reformatorerna Laurentius André och Logos Petrus som sköter hans kansli vid den här tiden. Men jag tycker det finns en helt underbar formulering. Han är ju ovän med båda två. På 1540-talet. Olaus har skrivit en skrift som handlar om ont munbruk. Svordomar på rensvenska. Och det brukade ju Gustav ganska flitigt. Så han uppfattar äh. ju den här skriften som riktad mot honom själv. Och då skriver han då att Olaus är lika skicklig som kansler. Som en frisisk ko är till att spinna silke. Ja, det... det är en sån klockren det... Gustav vasa ja, just, just,
2: ja, precis. Alltså, just de fysiska kornar jag känner på var för att vara väldigt dåliga på det. Så. Ja, det är en av
1: deras absolut stora svagheter. Ja, det är jättekul. Men skämt åsida, alltså det, här, det finns nog en förklaring till att han använde så få bibelreferenser för att legitimera sin egen maktställning vid den här tidpunkten. Alltså, han har ju fördrivit en krönt kung. Och kröningen är ju, var ju en religiös akt- så att han har helt enkelt inte suttit tillräckligt länge på sin tron än för att kunna bygga sin legitimitet på Bibeln. Utan istället så säger han så att ni ska lyda mig därför att ni har svurit en, en trohetsed till mig. Så, men, men det dröjer ju inte speciellt länge. för ja, Sen börjar han ju med det här med att han är, är utkorad av Gud och detta. Och oberopar Bibeln då som stöd. Men hur var det med hans personliga fromhet egentligen? han är ju djupt troende som alla andra människor på 1500-talet sen är det ju rätt märkligt då att han, han föds ju som katolik, han dör som protestant, i hans han som har drivit igenom reformationen i Sverige, men han, han har ju svår stjärla när han ligger på det yttersta för, för de eviga straffen och han har ju liksom inte släppt det här med tanken på att det eventuellt kan finnas en och någon slags gärningslära då, som, som kan slå till då när man går över gränsen med tanke på vad man har gjort, att han har brutit med på han har begått lönnmod, han har ljugit, alltså han har ganska mycket i sin syndakatalog att vara orolig ja. över.
2: Men jag tänkte, för han framstår ju lite grann som en både politisk och religiös pragmatiker, jämfört med till exempel då Karl XII som vi nämnde tidigare. Alltså han följer inte någon så här strängt ortodox linje, det kan man ju inte säga. I, i sin religiösa kurs eller sin religiösa politik.
1: Nej, men han är mycket mån om om man det nu är så, vilket jag tror att det är Gustav som eh, dikterar Peder Svarts krönika för Peder Svart, så just på de avsnitt som handlar om eh, Gustavs kyrkopolitik så skriver ju Peder att Gustav verkligen funderat över det här och kommit fram till att det här måste vara det rätta och så. Så
2: att det är, enligt Peder Svart så kommer det här av en djupt känd övertygelse. Just det, men det, men det här skrivs så har Gustav i princip ena foten i graven, eller hur? Ja,
1: han skriver sannolikt det här på, i slutet på 1550-talet.
2: Ja, precis. Han känner ju att han kanske står inför sin skapare. Domens dag nalkas. Ja. Och han, är ju, han är ju också där. Han har ju mycket mån om i sina ordvalspråk till exempel att
1: inskärpa att min makt kommer från Gud. All makt är av Gud. Och det är väl framförallt på 1540-talet som det är, det är mycket gud i de här breven. Och sen så på 1550-talet så börjar han mer eller mindre, eller i större utsträckning än tidigare, liksom åberopa sin egen ställning, sin egen auktoritet som liksom grunden för hans maktställning.
0: Ready to pop the question?
1: Men jag tänker att vi ska titta lite närmare på hur det kunde låta i hans brev. Och det ska vi göra genom att titta på vad kungen skriver under Dackefejden. Alltså det här stora bondupproret i Småland som pågick ett år mellan 1542 och 43 Och eh, han använde ju här den här taktik som man brukade använda när han ska liksom bekämpa uppror. Han... Eh, Lägger inte alla ägg i en korg utan han skickar ut skrivelser med verbala förmaningar där han uppmanar till lugn samtidigt som han förbereder sig för att militärt krossa de här upproren. Andreas, vad skriver kungen i sina brev om dackefejden om vi tar det här från början, alltså vid tid 1542?
2: ja men alltså, det, det här är ju onekligen ganska mustigt, man törs nog kalla det för jag, jag skulle nog vilja säga att det här är ett av mina favoritcitat eh, alla kategorier stammande för då, den store Gustav Vasa alltså han avfärdar ju liksom de här missnöjda smålandsbönderna de var ju väldigt missnöjda med liksom det här den hår, hårdnande politiska kontrollen de höga skatterna, det avfärdade han med att det här var enbart knark fåfängt snack och förtal, och vi noterar ju här att han använder det hederliga gamla svenska uttrycket knark, ja. vilket inte betyder narkotiskt rusmedel här utan det handlar mer om alltså knot och gnäll och, 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 och knorrande. Ja, och gnyr. Ja, precis. precis Det är jättehärligt. Men sen då när faktiskt då började ut så skickade kungen ytterligare brev till smålänningarna i de här oroliga trakterna där han talade då om, och det här är också ett citat en hop skogstjuvar och förrädare som nu i denna sommar där nere hos Eder har slagit sig samman. Och där karakteriserar han då också då de här upproriska böndernas ledare, den senaste famösen Nils Stacker då, som en, och nu sorterar jag, här vill jag verkligen understryka att detta är enbart ett citat. Det var, han var en uppenbar horkar, förräder och tjättare, icke en kristen man, utan värre än en jude och hedning. citat. Ja, det är hårda ord. Verkligen.
1: Och det är ju inte bara småledningarna som får ta emot brev från kungen den här sommaren, utan han skriver ju brev till andra delar av riket. Han är ju mycket noga med att hans fogdar inte ska berätta i andra landskap vad som håller på att hända i Småland. Och rädsla för att allmogen där då ska låta sig inspireras av vad småledningarna hittat på.
2: Precis han försöker styra informationsströmmarna.
1: Absolut, och han skriver ibland till fogdarna i Finland– –han vill ju att de ska värva nytt krigsfolk– –och det här måste ju motiveras på något sätt. Och då skriver han så här till en av fogdarna. Sammanlunda är vår vilja att du hemligen behåller denna sak– –om det småländska upproret helt för dig själv– –och icke låter meniga man om något förstå. Utan då måste lik orsak giva– till värvningarna att vi avskedat två tyska krigsfolk och hellre vill ta svenskt och finst folk en främmant krigsfolk. Så det är därav värvningarna beror. Det handlar inte om att förstärka sig av rädsla för bönder utan att man helt enkelt har avdankat sina tyska legoknäktar. Och de här legoknäktarna får ju också en släng av den konungsliga sleven här, därför att de här striderna i Småland, första man går ju dåligt. Alltså bondupproren är segrika Och Gustav är inte nöjd med sina legoknäktar. Han skriver att de var föga benägna att söka buskan. Det tycker jag också är ett <laughs> fantastiskt uttryck. Ja, ja, man tänker skön. på att det måste vara ganska obehagligt som tysk legoknäkt och rida in i en tät småländsk skog där det fanns uppretade Smålandsbönder med skäktpilar och allt sånt otyg. Som låg gömda i buskan. Men samtidigt så skickar han ju ut brev då till, till andra delar av Sverige. För det här handlar ju också då om att försöka liksom att kungen framstår så god dag som möjligt samtidigt som smålänningarna framstår som de här svartnat svarta skurkarna. Det här med kontrasten som sagt var. Och här skickar han ju ett brev där han är mycket mild och inställsam och han säger att till exempel att, ja men ja, vill jag hade gärna velat lyssna på er och om ni har några problem så vill jag gärna att ni, ni kommer till mig med det är jag tackar er för att ni har visat mig trohet. Om jag bara vet att hur svårt ni har haft det så skulle jag med sann ha bestraffat fogdar och befallningsmän som går allt för hårt fram. Bara jag har fått veta att, att, ni, att ni lider i tid så skulle jag, jag citerar, givit en god högsvalelse om ni tillförde och sådant, antingen med bud eller brev, det hade låtit förstå. Just det. Och till fogdarna, då, så skriver han ju då med kända formulering att han förundrar sig storligen. Det är naturligtvis att han är arg nu över att de inte inkommit med underrättelser om läget. Så det handlar ju om att med, med, med breven framstår i god dagar och skylla det här på, på andra. Han vill bara liksom väl. Men det här upproret går ju så pass bra för Smålandsbönderna att kungen tvingas ingå i ett vapenstillstånd med de upproriska under hösten 1542 och då firar ni starka jul på den gamla biskopsborgen Kronoberg. Men kungen gillar ju inte alls det här med vapenstillstånd. Han kallar det för en hönefred. Och misstänker att det här är bara en list för små från smålänningarnas sida. Att detta är en förhållning så att de kunna bliva till freds under denna vinter. Men när buskan grön blir får vi väl se om det håller allt vad det är utlovat, skriver han. Just det, de bidrar bara sin tid. Ja. Och han litar ju, här kommer ju kungens misstänksamhet fram- för Han litar ju inte alls på allmogen i andra delar av riket heller. Han skriver att det är mycket falt och sällsynt snack- allestädes där det som meniga allmogen här uppe i landet. Det har ju en väl så ond grund ut i sig som småledningarna.
2: <här> alltså ja. i grund och botten så är undersåtarna inte att lita på. Ja, just det. Men alltså, det var nog inte en helt orimlig analys heller. Alltså, han hade ju som sagt just slagit ner då, tre dalupror.
1: Ja, precis. Och Västgöterherrarna. Alltså han, han vet ju att han inte är speciellt populär. Det, det finns ondgrunder ute. I alla fall missnöjd grund. Det gör det, definitivt. Och jag tycker det, han skriver ett, ett brev här som, som, som visar mycket på hur han, hur han agerar. För nu handlar det om då att, att få resten av Sverige att vända sig mot smålänningarna. Då skriver han så här, han skriver, det här ett, ett brev med råd till hur rikets högadelsmän ska agera. Han skriver så här. Så synes och rådligt vara att i gode män bör bruka lämpor och list med allmogen här uppe. Iövandes dem några meningar eller praktiker före, genom vilka man för kunde förolämpa smålänningarna och draga denna allmog ifrån dem på det sätt som bäst kan uttänkas.
2: För att lämpa
1: Ja, och se till att ingen vill, vill alliera sig med dem. Som första kan man att man ska framhålla att det mesta och största orsaken var för smålänningarna har tagit sig slikt bulle före. Har vi varit att kunglig majestät, vår nådige herre och arden där nere i landet, icke har vi velat tillåta och tillstädja att så övermåttans många oxar och lästersmör smör från den landsändan Småland till att bespisa och bestyrka Danmarks rike och danska städer och andra främmande länder och städer med som smålänningarna gärna ville utföra, meniga riket och besynnerligen detta uppland och bergslaget till en dyr och svår tid. Alltså, rikets problem är smålänningarnas fel. Dyrtiden beror på att småledningarna har kränkt en massa kött över gränsen, vilket har gjort att priserna i Sverige har gått upp. Och när kungen då har gripit in för att förhindra detta, den svenska allmogen till Fromma, så har smålänningarna gjort uppror. Alltså, det är den förklaring som kungen vill ha
2: spridd över landet. Ja, men så, exakt. De har ju till och med alltså, de har ju sålt allt käk till dansken. Ja, och jo. tyskar. Ja, danskar och tyskar till främmande. Ja, istället för,
1: och sen när de inte har fått göra det så de har de blivit arga, och det har kungen försökt lösa, och då ja.
2: kommer upproret. Ja, men det är jätteintressant, Ola. Det visar liksom att han försöker liksom bevara sin maktställning och utöva makt genom att kontrollera informationsströmmarna. Precis. Alltså, där skulle man väl då, med jag vet inte om det är det väldigt anarkonistiskt att kalla det här för någon slags falska nyheter, fake news Ja men det är det ju,
1: För det här, och det här är ju någonting som har stått kvar i läroböcker jättelänge att den berodde på att småländerna inte säljer också över gränsen vilket är rent nys, det är alltså bara en del av den kungliga propagandan
2: Precis, så det var definitivt inte någonting som Donald Trump hittade på
1: Nej, absolut inte re, re,
2: Redan kung Gösta
1: <laughs> kunde sina saker och han är också ganska, han är lite ralliant i sina brev därför att smålänningarna har ju skrivit då i klagoskrift att man ville återvända till en tid där allt gammalt och font hade varit, den gamla goda tiden med andra ord. Jaha, säger kungen i ett brev, vad var det det? Vad är det ni vill tillbaka till då? En tid när det bara var krig? Är ni inte nöjda med att jag har skapat fred i riket? Vill ni tillbaka till, och då citerar jag, inbördes tvedräkt med falsk dagtingan, rovmord, brand och halshuggning, hängande, stegande dränkande och allt annat ont som detta fattiga rike, det är ett gud bättre till för när övergånget är. Och så kommer ett av mina favoritcitat: Mycket ond malt brygges till öl och uppväcker mera ont än gott bland allmogen, konstaterar kungen.
2: Det är, det är en väldigt härlig, metafor. Ja, men är metafor. Ondmalt drycks till, till ont öl. Det måste jag fundera på ikväll. Ja, kan men jag precis.
1: <laughs> Sen fortsätter ju striderna efter, efter jul, våren 1543. Och återigen, det här är ju smålänningarnas fel. Han skriver då så här att man, man ingen god grund eller fast fundament av det upproriska smålänningar förmärka kan. Det är därför han har beslutat att ta till vapen igen. Men den här gången så är ju de kungliga trupperna framgångsrika och upproret slås ju ner. Dacke försöker fly, blir upphunden, dödas först i Kalmar, kroppen steglas, hans avhuggna huvud förses med en kopparkrona och sätts upp på en påle. Och då skriver kungen förnöjt att förrädaren Dacke har fått sin lön fast han en mycket tyvärre avgång förtjänt haver. Så nu är man av med Dacke. Nu återstår bara att göra upp räkningen med, och jag citerar igen, hans kona och trollkärringen, hans moder.
0: Ja, det är, det är hårda ganska, ord. ganska
1: hård, hårda ord från, från kungen i Stockholm. Han är ju också mycket för det här med att han, hur han framställer sig själv som att han var bestämd för något stort. Och det går ju som en, en röd tråd redan i Peder Svarts krönika. Han, håller, han skriver ju ett brev också då 1560 i juni och det är ju samma med att han håller sitt sista offentliga framträdande när han liksom konstaterar att han nu har varit kung i Sverige då i, i, i många år och han frågar sig då hur många trodde att det här var möjligt när jag gick i skog och skjul, klädd i vadmal, drack vatten och åt ynkliga och sen fortsätter han det här, och sen gör han, avslutar han det här med att göra en, en liknelse mellan kampen mellan kung David och Goliat. Där han själv då är David i den här kampen som besegrar Goliat i gestalt av den underkungen Kristian den Andre.
2: Just det. Ja, ganska kraftfullt på den tiden.
1: Ja, det får man ju säga. Och i de här breven just som vi möter under Dackefejden är det ju det är en väldigt maktfullkomlig och listig Machiavellis-karskare som framträder. Men det finns ju en annan bild av kungen också. Alltså, Andreas, hur ser det ut när kungen skriver till sina barn eller
2: skriver om sina barn? Ja just det det där, det där är ju då så överraskande fint tycker jag. Alltså det är nog lite överdrivet och kanske smula anachronistiskt att kalla honom för en alltså Gustav Vasa då för en curlingförälder. Men det är inga tvivel om att det är lite mer omsorgsfull och kanske ibland också lite så småspattig eller så kärleksfullt bekymrad Gustav Vasa som tittar fram i, i de breven. Alltså, vi kan väl utgå från det här brevet, då, brevet som Gustav Vasa skrev till sin svåger Sten Eriksson vid nyårstid 1540. Då hade Gustav Vasa och hans dåvarande hustru Margareta Leonhuvud, då hade hon lämnat sina barn i Örebro och rest till kungsör. Och det gjorde kungen lite bekymrad. Alltså, han ville ju, både han och drottningen ville att barnen skulle liksom vara hos dem men han visste inte riktigt hur man rent praktiskt skulle liksom få till en, en, en återförening. Han skriver då, spekulerar i ett antal brev om att, eller i, i, i de här breven då till Sten Eriksson att de kanske ska kunna resa över isen eh, om, om den bär eller så skulle de kunna resa över Lars Siggesons färgebåt om vattnet är öppet men bara då om vädret är, som han skriver, faget och stilla. Under inga omständigheter får man segla och dessutom måste då en viss skeppar Anders följa med ombord vem nu detta är, men tydligen var, gjorde han kungen, det var något betryggande vid honom uppenbarligen då ur, ur kungens perspektiv om det var valde att färdas landvägen istället för att åka till Sjöst så var det viktigt att hålla god uppsikt över barnen alltså förmanade av Gustav Vasa och man skulle se till att de blir väl omhändertagna med kläder och annat, det är alltså också ett citat och så påpekar kungen då i det här brevet att kyland kan vara skadlig för de, små, för de små liven. Så det bästa vore de om fru Ebba, alltså barnens mormor, kunde följa med på resan. Så det här är ju då, det här är då en, en, en klart mer orolig far som månar om sina barn. Alltså något som man då själv kan relatera till.
1: Och han är mycket månad om att de här omsorgerna också ska fortsätta när de väl har kommit fram och resan är över. –att följet ska hålla god vakt natt och dag– –både för eld och annan faras skull. Han vill att barnen ska få mat. De ska få den mat de har lust till– –när det gäller kött, fisk och annat– men, Andreas, vad ska man akta sig för?
2: Det är faktiskt väldigt kul. Alltså, de, får inte, de skulle inte äta färsk fisk. Framförallt skulle de inte äta, jag citerar idag, finska gäddor. Och annan fisk som den icke är bekväm. Man ska ge dem, utan man skulle ge dem då, god bergenfisk, goda flundror och spettfisk. Dock inte för mycket lutblött. Jag har ingen aning om vad liksom finska gäddor innebär i det här sammanhanget, men men riktigt trevligt låter det ju inte. Nej,
1: det, var, det skulle barnen som sagt vakta sig för. <laughs> Exakt. Och sen så skriver han ju också att han har skickat med god saker till barnen. Han har skickat med pomeranser till dem och det är mycket ja, omtänksamt. Men det. då kommer en förmaning då att de får att icke givare med allt för mycket åt gången utan passligt. Så alltså det här känns ju oerhört modernt. Det skulle nästan jag kunna ha skrivit ja. när Elias ja. var liten för för eller tag sen.
2: Verkligen, jag säger det dagligen fortfarande närmast. Ja. Här kanske vi också kan inflika att Gustav Vasa kunde ha följt det där med att vara lite passelig i sin konsumtion av saker. Det kunde han ha följt själv också. Det kunde han haft nytta av med, exakt. Ta med tanke
1: på tandstatusen. Exakt. exakt. Men jag tycker ändå att det här är, det är intressant på de här kontrasterna. Den machiavelliska härskaren som styr sitt rike med järnhand och den, den, den ömsinte familjefadern som månar om sina barn. Ja, han är väldigt Men, mångfacetterad. Ja, absolut. Men Andreas, avslutningsvis, tiden rinner iväg för oss. Alltså, vi har ju alla anledning till att vara tacksamma mot Gustav Vasa som har lämnat så mycket brev och skrivelser efter sig. Det är ju liksom det vi vill ha som historiker. Så Andreas, en avslutande fråga. Alltså, i vår tid skriver vi ju väldigt, väldigt lite brev. Nästan allting vi skriver är elektroniskt. Vad kommer framtidens historiker använda för källmaterial när de vill undersöka oss?
2: Nej, men alltså, så säga, vi skriver inte så många brev, men vi skriver väldigt mycket då, via de här digitala kanalerna. Så det är e-post, det är sms, det är medierna på Messenger. Du är säkert typ som är på Snapchat, Ola, kan jag tänka mig. Nej. <laughs> det, men det, alltså, det är sånt som vi måste börja spara då för eftervärlden helt enkelt. Alltså, vi vet redan nu att det, det här kommer inte ge en komplett bild av nutiden. Det, en, det kommer bli så alltså, oändligt mycket luckor i liksom det källmaterial som vi efterlämnar till framtidens historiker. Fast å andra sidan så var det också på 1500-talet. Alltså vi har ju Gustav Vasas brev, men vi har inte så många av de där böndernas brev. Så de här bönderna som man bråkade med, de är, de är ganska tysta i källorna. Så det är inget nytt i sig. Nej, och sen jag. kanske
1: eh, om nu den här podden sparas inför eftervärlden så kanske framtidens historiker få veta hur Olle Lars och Andreas Marklund lät i alla fall.
2: Exakt, exakt. Och det är alltid något. talat. Tack för idag Andreas. Tack ska du ha. Tack. Vi ses. Hej. Hej då.
0: Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantad@historia.nu. Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for
2: vacations to come with Quince. Gå to quince.com/pack för free shipping and 365-day returns.
0: Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform.